0: Piotrek Sadowski, zwany także Tytusem, to temperamentny animator kultury. Czego się nie tknie, robi to zawsze z dużym zaangażowaniem, które przyciąga innych ludzi. Pixel Retro Shop na ulicy Śrutowej 14 to nie tylko zwykły sklep. To także spokojna przystań dla maniaków starych gier i komputerów. Jakim maniakiem trzeba być, żeby w dobie nieograniczonych możliwości produkcji muzyki celowo zawężać sobie pole, robiąc ją za pomocą przestarzałych układów dźwiękowych i starych technologii? Czy to tylko tęsknota za przeszłością, do której nie ma powrotu? Co to w ogóle jest ten cheap tune? Jest
1: to muzyka robiona na starych konsolach, starych komputerach lub też na programach nowych, które jakby udają te, te, te stare urządzenia. To jest muzyka, która nawiązuje do ery, złotej ery gier komputerowych lat 80 -tych, 90 -tych, ale absolutnie też wykracza poza... Poza to mamy też w ogóle dużą modę teraz na, w, i w muzyce pop, i w ogóle w różnych gatunkach muzyki, gdzie są elementy tego chiptuna, nie? gdzie możesz usłyszeć takie e, melodyjki właśnie ośmiobitowe. 8-bitowe. Chiptune to jest takie właśnie pojęcie, y, które odnosi się do, do sposobu tworzenia
2: muzyki. 8 i 16 bit bardzo często różni się tym, na przykład jeśli weźmiemy tu amigę że na Midze już mamy tak zwane sample, czyli takie nowocześnie brzmiące instrumenty. A 8-bit to bardzo często jest tylko to, co wygeneruje tam ten chip dźwiękowy w tym komputerze 8-bitowym, czyli to są takie dźwięki, jakbym to miał wytłumaczyć komuś zupełnie, kto nie siedzi w komputerach 8-bitowych, to mógłbym porównać to, te dźwięki z 8-bitowych komputerów do tego, jak wchodziły pierwsze telefony, typu ta Nokia czarna i mieliśmy te dzwonki takie monofoniczne, to ten dźwięk to jest właśnie to, te 8-bitów. Nazywam się Piotrek i ludzie na mnie mówią Motion Ride, ale w sumie Motion Ride to jest bardziej taki, taka nazwa projektu muzyczno-graficznego. Muzykę zacząłem robić w sumie w podstawówce, jak już miałem Amiga 500, tam jeszcze 600 się przewinęła gdzieś. No i wtedy też chodziłem do szkoły muzycznej, więc jakoś to wszystko się tak połączyło, że pomyślałem sobie, że oprócz tego, że mam ten komputer do gier, to można spróbować wykorzystać go do, do robienia muzyki elektronicznej, czy to tanecznej, czy to jakieś tam próby... Próby były robienia muzyki rockowej, chociaż to jednak jest prosty komputer, więc nie było za, dużo, za dużego pola do popisu.
1: W dobie jakby takich wielkich możliwości, że możemy w domu na komputerze zrobić właściwie każdy rodzaj muzyki, chiptune jest ciekawy, dlatego że ogranicza twórcę ogranicza go właśnie do ilości ścieżek, do ilości instrumentów. To jest fajne w ogóle w starych komputerach też w robieniu dem, w robieniu gier na stare komputery, że jakby jesteśmy ograniczeni. Do danego sprzętu, do danych możliwości tego sprzętu, i trzeba tak wykombinować, żeby przy tych ograniczeniach zrobić coś ciekawego. Uzyskać profesjonalne brzmienie, tłusty bas w robieniu muzyki, na przykład przy pomocy dwóch Game Boyów.
2: Jeśli chodzi o stare komputery, no właśnie ograniczenie jest takie, że tam bardzo często mamy maksymalnie trzy, cztery kanały i wtedy człowiek musi się też jakoś nakombinować, żeby to wszystko e, zmieścić. Tą, tą. Czasami e, w jednym kanale jest i perkusja, i bas. E, nie można grać pełnych akordów, więc wtedy używa się tak zwanego arpeggio. E, no i zostaje nam jeden, dwa kanały też na, na solówki tak zwane. Więc jest na pewno ograniczenie, ale jest to ciekawe, bo bo, bo... Nie wiem dlaczego, jest to ciekawe.
1: Ta scena, jak wiele scen, ma to do siebie, że jest zgettoizowana. Oczywiście, że Pixel Retro Shop jest miejscem dla tych ludzi, gdzie mogą przyjść tutaj jakby we własnym gronie, czy słuchać tej muzyki, czy pokazywać sobie dema wzajemnie, ale też właśnie to jest miejsce, mają taką ambicję, żeby jakby z tym wyjść do ludzi, bo uważamy, że to jest tak ciekawe zjawisko, że chcemy je popularyzować po prostu i, i, i jakby ambicją jest to, żeby, żeby, żeby to pokazywać szerzej.
2: Pewnie to jest tak, że jesteśmy już troszeczkę w pewnym sensie zmęczeni tą doskonałością tych nowoczesnych komputerów, nowoczesnych sprzętów. Jest to tak łatwe, wygodne, tak wszechobecne. Jest wyzwaniem to, żeby ludzi tym zaciekawić, żeby zainteresować, bo jednak kwestia dźwiękowa w starych grach nie zawsze była rzeczą pierwszego rzędu. A teraz już mamy do tego dziś narzędzia, żeby móc maksymalnie wycisnąć z tych starych sprzętów ile się da i żeby to brzmiało fajnie, nowocześnie, ale jednocześnie tak nostalgicznie i nawiązywało do tej przeszłości.